begann alles mit einer Idee, einem Stift und einem leeren Blatt Papier. Eines Abends setzte ich mich an meinen Schreibtisch und fing an, meine Gedanken aufzuschreiben. In diesem Moment war das für mich nichts Besonderes. Im Gegenteil, es fühlte sich ganz natürlich an. Wer hätte schon ahnen können, dass diese paar Zeilen mein ganzes Leben verändern würden? Wenn ich mich heute umsehe, meine Villa, meine Autos, die Frauen, meine Klamotten, mein Bankkonto, mein Schmuck, der Ruhm, dann habe ich das einzig und allein dieser einen Idee zu verdanken. Ich denke oft darüber nach, warum ich derjenige bin, der angehimmelt wird und nicht mein dämlicher Nachbar oder Paolo, der Pizzabäcker von der Oranienstraße. Ich habe aber keine Erklärung gefunden. Es ist ein Phänomen. Jedes Mal, wenn ich auf meine Uhr sehe und mir meine 6000 Euro Breitling entgegenfunkelt, werde ich daran erinnert. Alles, was ich habe, kommt von meinen Fans. Sie bezahlen das alles. Sie kaufen meine CDs, Konzerttickets, Klingeltöne, T-Shirts, DVDs. Und was mache ich? Ich krieche nachmittags aus meinem Bett, koche Espresso, setze mich in Jogginghose und Unterhemd von meinem Computer und beobachte, wie mein Bankkonto immer dicker wird. Wieso kaufen sich die Leute das alles, frage ich mich. Ich bin doch nur ein ganz normaler Junge. Wer hat denn das Bushido-Buch eigentlich geschrieben? Lars Amelt. Okay, also das war sein Ghostwriter. Es steht, es steht auf dem Cover sogar. Es ist nicht einmal ganz so Ghost wie manche Bushido-Tracks. Wie fast alle Bushido-Tracks. Ich wüsste jetzt nicht... Er hatte, er, hatte immer, er hatte immer gute Ghostwriter, das muss man ihm ja lassen. Das muss man ihm lassen, ja. Aber nicht nur das, nicht nur das. Ähm, vielleicht sollten wir aufklären darüber, warum wir heute von Bushido sprechen. Also warum uns Bushido so wichtig ist. Möchtest du anfangen? Nein, ich frage dich jetzt gerade. Für mich, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin, ich bin äh, ein, also ich finde ihn wichtig in... Deutschrap, ich finde es geschichtlich wahrscheinlich einer der drei wichtigsten Rapper im, im äh, Deutschrap und er hat großartige Nummern gemacht und er war verantwortlich für vieles, was wir eben jetzt an Deutschrap sehen, was ich zum Großteil eh auch gut finde. Die Dokumentation war halt Hauptsächlich sehr amüsant für mich. Aber du hast jetzt nicht so eine ah. Obsession gegenüber Bushido, wie ich jetzt. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, ich, ich, <lacht> das ist halt eine, ich gebe alles zu, das ist okay. Ich habe ich hab keine Obsession gegenüber Bushido. Wie gesagt, als Charakter finde ich ihn halt höchst interessant aus sehr vielen Gründen. Ich überlege gerade, wie meine Liebe zu Bushido entstanden ist. Ich glaube, eigentlich tatsächlich mit dem ersten äh, Karl Cox unten 1. Ja, er war halt schon noch so ein bisschen ein, ein, ein Teenie-Star in der ganzen Viva-Welt, der aber halt immer so auf Fuck-Off war. Ja, äh, vor allem, man muss ja auch sagen, du hast halt in Berlin gewohnt, als es äh, irgendwie okay war, in Berlin zu wohnen, damals. Ja, genau. Also als ich in Berlin gewohnt habe, war Bushido oder beziehungsweise Agro, Agro Berlin war schon vorbei. Ja, es war einfach Bushidos Stadt. Punkt. Also das, das war der Lifestyle. Bushido war einfach ein Teil davon. Bushido war auch das Einzige, was für mich Berlin erträglich gemacht hat. <lacht> Weil ich hasse Berlin. Ich hasse es. Und ich bezeichne Berlin ja immer als die Vorhölle. Und Bushido ist das einzig, einzig 
Gute am Berlin. Punkt. Period. Es ist, es ist einfach so. Also wie Bushido auch selber gerappt hat, ne? so die ganzen Spasten in Berlin, Bushidos Antwort, ich hoffe, ich hoffe du stickst an deiner Clubmatte. Ja, genau so. Genau so. Also um in Berlin überleben zu können, hatte ich die ganze Zeit Bushido-Attitude. Ich dachte so, nee, es geht nicht. Ich habe natürlich auch zu der Zeit in Neukölln gewohnt, wo Neukölln noch nicht hip war. Hermannplatz halt, ne? So wie im Intro, im ganz großartigen Intro. Von der Serie. Von der sechsteiligen Dokumentation auf Amazon, die unzensiert heißt. Oder wie Anna-Maria sagt, ungeschönt. Ja, ähm, aber du sprichst es ja an. Bushido war wahrscheinlich der... Rapper, der wirklich Berlin von allen am meisten repräsentiert hat. Also er hat ein Bild von Berlin gemalt, das halt so jetzt entweder gestimmt hat oder nicht, aber äh, es war ein interessantes Bild von Berlin und du sagst es mit äh, Neukölln, also für mich ist es ja zum Beispiel Pflicht, wenn ich in Berlin bin, ich muss, äh, egal wo ich wohne, zum Beispiel äh, im Hotel Adlon zum Beispiel, <lacht> Oh, warte, Martin, mich, wann warst du das letzte Mal in Berlin? <lacht> da werden wir wieder in unserer Rubik und Mari war schon wieder auf Chatset, ne? Alles klar, im Adlon absteigen. Es mhm. war lustig, diesmal, diesmal haben, äh, ich, ich habe gefrühstückt und neben mir sind so irgendwelche Menschen gesessen, die über irgendwelche Probleme geredet haben, weil äh, irgendeine Waffenfirma hat Geld an irgendein deutsches Wohltätigkeitsfondsunternehmen gespendet. War, war eine nette Unterhaltung. Auf jeden Fall, mein Ding ist, ich bin in Berlin, ich gehe dann irgendwann, äh, steige in die U8 und fahre Hermannplatz und gehe Sonnenallee zu Asam essen. Verstehe ich. Asam ist nämlich... Äh, Ab, also wenn man jetzt nicht gerade in Beirut ist oder sonst wo in der arabischen Welt, es gibt dort das beste arabische Frühstück oder das beste arabische Essen. Also die Manaish, Fatah, Full, alles 1A. Und trotz aller Hipness in Berlin, Sonnenallee, Neukölln ist halt noch immer eine eigene Welt. Absolut. Und ich, ich feiere das wirklich. Also das... Na, für mich ist es halt wirklich die, der einzige Teil in der deutschsprachigen Welt, wo man so ein bisschen ein Gefühl hat, okay, das, das ist halt wirklich eine Stadt. Das, das, da passiert was. Das ist nicht so äh, 0815 abgewatscht, abgewurschtelt wie sonst in jeder anderen Großstadt. Und, und halt, da ist Leben. Ja. Das, deswegen mag ich das. Deswegen finde ich es sympathisch. Ja. Nee, absolut. Also es ist auch für mich so das Einzige irgendwie, ja, was ich an Berlin ertrage. Also ich, ich, ich wüsste nicht, ja. weshalb ich sonst nach Berlin fliegen sollte oder fahren sollte oder whatever, außer eigentlich, um dort abzuhängen. Weil ich dort auch einfach abgehangen bin die ganze Zeit, wenn ich nicht in der Arbeit war. Weil so Mitte oder den ganzen Scheiße, ja, packt ja keiner oder wie, wie diese ganzen komischen Rooftop-Bars heißen. Du meinst, der Wohnung am Potsdamer Platz ist nicht so dein Ding? Oder? Nee, wäre jetzt nicht so mein Ding. Komischerweise äh, kommt da was anderes raus in der Doku. Wir müssen natürlich sagen, wir spoilern jetzt ein bisschen. Also für all die Leute, die sich die Doku noch anschauen wollen, 
Ja, die sich die Doku anschauen wollen, dann sollten sie den Podcast vielleicht jetzt gerade nicht hören. Für all die, die die Doku angeschaut haben, perfekt. <lacht> Für all die, die sich sagen, äh, was interessiert mich der Scheiß, ja, sollen abdrehen. Fakt ist, es beginnt ja gleich am Anfang mit, mit kleinem Bushido. Also so, was ist da los? Wie, wie, wie ist er denn dazu gekommen? Wie war so sein Leben? Weil würde man sich jetzt so denken, oh, Gangster-Rapper muss ein ganz schlimmes Leben gehabt haben. So richtig, richtig schlimm. Alles, alles, alles schrecklich. Und dann kommt er aber so irgendwie ein bisschen in der Doku raus, dass, dass, dass sein Vater in der Botschaft gearbeitet hat. Ja, aber ich glaube, als lokaler Angestellter, das ist ein bisschen anders. Ja, ja, als lokaler Angestellter, trotz allem, jetzt nicht Hartz IV. Ja, weit entfernt davon. Bushida ist auch, man sieht es auf diversen Fotos. Also wenn du so die, die Mutter und die Großmutter von Bushido anschaust, würdest du jetzt nicht darauf, darauf kommen, dass der Typ äh, nicht Deutscher ist. Also das ist so, das ist so wirklich Allmann, Omi und Allmann, Mutti, bis zum geht nicht mehr. Mehr Deutsch geht nicht. Also das, das sind so teilweise <lacht> Fotos drauf. Ja. Ja, das ist auch unser eigentliches Hauptplädoyer in der ganzen Geschichte. Bushido per se an, an der Person, dass er eigentlich eben so ganz stark mit diesem Migrationsimage da auch spielt, aber eigentlich durch und durch deutsch ist. Ich finde nach der Doku, also Bushido ist definitiv mehr deutsch als Flair. <lacht> Also das ist wirklich, wirklich unfassbar. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt im ersten Teil gleich dazu kommen oder im zweiten Teil. Es ist eben auch vollkommen absurd, dass ein Typ, ein typ wie er irgendwie in Deutschland im, im 20. und 21. Jahrhundert äh, geordert, geordert wurde und, und so als äh, Nicht-Deutscher galt oder, oder halt einen Integrationspreis bekommen hat. Ja. Also, wofür? Ja, nein, absolut. Das, das, sagt, das sagt halt wirklich auch alles über Deutschland, über die Idee von Identität in Deutschland, deutsche Leitkultur und alles aus. Ja, ich meine, natürlich hat er auch ganz stark mit dem Image gespielt. Also das kann man halt auch nicht äh, wettmachen oder, oder sagen, dass das nicht der Fall war. Also er hat schon klar auch natürlich mit dem Umfeld, mit dem er sich halt umgeben hat, also Arafat und Co., auch, er wollte ja schon auch so dazugehören. Kann man ja durchaus sagen. Also er wollte schon irgendwie als jemand mit Migrationshintergrund wahrgenommen werden und hat sich auch selbst eben in diese Schublade eigentlich lange Zeit gesteckt und hat sich aber auch zur, zum, zur Spokesperson für die Leute gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es war ein Image, das er gespielt hat. Also wie wir aber jetzt aus der Doku auch erfahren, das war halt eine Welt, von der er keine Ahnung hatte. Genau. Das war nicht seine Welt. Ja, das, das sagt er jetzt auch. Und das stimmt ja auch, wenn man halt einfach so ein bisschen bedenkt, wie das Leute, die geflüchtet sind nach Deutschland, tatsächlich war. Das ist eine ganz andere Lebensrealität, anstatt die, die Bushido gehabt hat, wie wir halt eben anhand der Doku auch sehen. Dass du sehr diskriminiert worden bist, als Flüchtling in Deutschland in den 70er Jahren. Ich spreche jetzt von der Generation, also von den Eltern mehr oder weniger, wo dann auch dadurch dieses Clan-Problem unter Anführungszeichen in Deutschland 
entstanden ist. Die Geburtsstunde. Ja, also aber es gibt den ganz großartigen Podcast von Markus äh, Steiger und Mohammed, Mohammed Chahrur. Äh, der, ist, der ist wirklich großartig, sehr empfehlenswert zum Anhören. Und da wird eben darauf eingegangen, wie die Lage war von geflüchteten Palästinensern. Man muss ja auch mal wieder drauf kommen, warum sind diese Palästinenser überhaupt geflüchtet, aber gut, lassen wir das. Also auf jeden Fall, es geht da alles im, im Podcast, wird gut besprochen und es ist halt so, dass diese Menschen quasi in eine sogenannte Parallelgesellschaft gezwungen wurden, weil sie hatten kein Arbeitsrecht, sie hatten kein, also sie können nicht Berlin verlassen, sie haben quasi keine Möglichkeit, irgendwie zu arbeiten, dann, 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 dann entstehen halt eben so Gesellschaften und dann hast du halt, also das Einzige, was dir halt bleibt, ist halt die Familie. Und es ist halt nicht die deutsche Version einer Nuklearfamilie, sondern es ist halt so quasi eine Gemeinschaft, wo halt, ja, du kennst halt deine Cousins und Cousinen und du wächst mit ihnen auf und alles Mögliche. Und, und äh, es ist halt wirklich von Opa bis zum äh, Enkel, ja, schaust du halt darauf, dass es allen irgendwie gut geht. Ja, beziehungsweise, also kennen, du kennst eben nicht alle, das ist ja eher das Ding. Also zum einen war das natürlich, nannten die das ja Duldung, also ein Duldungsschein, angeblich gibt es dann heutzutage auch noch immer, was sehr absurd ist, dass du halt wirklich auch, ja, gefangen warst eigentlich in dem, in dem Stadtteil. Also in den 70ern war es so, die Geflüchteten sind gekommen, haben eine Wohnung bekommen, sind so mit versorgt worden, aber hatten halt eben keinen Anspruch auf ein Leben. Und äh, sie hatten halt diesen Schein, aber sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form eine Ausbildung zu machen, einen Job zu wählen, etc., etc. Also ich meine, das ist halt, ja, ich meine, man könnte jetzt den, den Vergleich machen mit Apartheid, aber es ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> ähm, und als Familie muss ich jetzt sagen, ja, der 0815 westlich aufgewachsene checkt ein Familienkonstrukt nicht in, aus anderen Ländern, wo Großfamilie beinhaltet, dass du ein soziales Netzwerk hast. Und nicht nur sozial, sondern auch finanziell. Also ich habe zum Beispiel so viele Cousins und Cousinen, ich habe keine Ahnung, ich lerne die jedes Mal, <lacht> lerne ich neue kennen. <lacht> und wären die jetzt zum Beispiel alle in Europa, würde man wahrscheinlich auch von meiner Familie als Clan-Familie sprechen. Also tatsächlich, weil wir sind über 100 Leute locker, aber ich, ich weiß es nicht mal genau, wie viele wir sind. Ja, geht mir genauso. Ich habe auch über, also pff, würde ich im Iran wohnen, würden wir alle im Iran wohnen, wir wären locker 100 Leute und wir würden dauernd irgendwie, also dauernd, ein, ein Kernteil würde halt dauernd genau. abhängen. Genau, ja. Also so an die 30 Leute wären wir. Die genau, voll. Und dass das aber im Verständnis für die, deutschen Behörden irrsinnig irritierend ist und natürlich auch im kapitalistischen System auch angsteinflößend ist, weil halt genau das das System sprengt, Großfamilien und, äh, und Großfamilien eigentlich auch immer nur 
eine Berechtigung haben, wenn sie Adelsfamilien sind, kommt mir vor, oder wenn sie Familien sind, die eben ein Imperium vorweisen. Dann ist das irgendwie legitim, <lacht> obwohl mit was die Geld verdienen, können wir jetzt auch, <lacht> also darüber können wir jetzt auch diskutieren und wie kriminell oder nicht kriminell sie sind. Aber das dann halt zu vergleichen, eben, dass eben ein Abu Chaka-Clan oder ein Remo-Clan die, Krim die Kriminellen sind, im Gegensatz zu den anderen, die deutsch eingesessen sind und irrsinnig viele kriminelle Sachen machen. Also. Ja, ich meine, du, du sprichst es ja an, äh, du musst dir nur diese ganzen deutschen Familienunternehmen wie BMW oder die Quant-Familie und was weiß ich was anschauen und. Äh, deren Beitrag zu, zum Holocaust. Und, ich wollte jetzt schon was äh, sagen, zum Weltfrieden. Ja, also, es, ist auch, es ist auch immer so eine Sache, immer, immer äh, zu den Nazis zu kommen, aber es, ja. ist, es ist so. Ich meine, dass die, die haben halt, da, da, das sind halt wirklich Orgelverbrecher, ja. wenn wir uns ehrlich sind. Und so eine... Ja, die Abu Chakas sind irgendwie kleine Fische. Also, ja. Und, und wie, wie, wie dann jetzt diese, diese Familie, und da kommen wir jetzt zu meinem großen Problem bei dieser Dokumentation, wie jetzt äh, Abu Chaka-Familie äh, als die vollkommen bösen und, und gefährlichen Ausländer und, und äh, Araber dargestellt werden. Und wie er jetzt dann irgendwann sogar den Vergleich mit der Stasi <lacht> gebracht hat, damit, damit bei den ganzen Karl-Heinz und Dieter und Petra und Manuela wirklich die Alarmglocken schrillen. Ah, das war schon ja. tief. Also das ist wirklich tief. Vor allem Bushido hat wirklich mit diesem, mit diesem Image hat er quasi seine Rap-Karriere ja, aufgebaut. Absolut. Du machst Rap nett, mach nur weiter, dummer Hund. Ich sag nur Agro Berlin und schon brennt der Untergrund. Als größte Marsch, Silberketten, Lederjacken, auf Asphalt, Grenzen, Felgen, deutschen Rap machen Kanaken. Yeah, fick die Polizei, LKA, BKA. Meine Jungs verticken Elektronik, so wie Mediamarkt. Jeden Tag im Fadenkreuz, ich zeig dir, wie der Hase läuft. Arabisch-deutsche Sippe und ich jage euch, ihr Partyboys. Du versteckst dich, doch ich finde dich wie gut. Jetzt kommt er eben mit, mit diesem Scheiß um, äh, ja, weil er halt merkt, sein, sein Publikum sind halt keine Rap-Fans mehr und, und das, was er als Kanaken bezeichnet, interessiert, interessieren sich nicht mehr für ihn. Jetzt muss er halt bei den anderen Punkten, äh, das ist wirklich tief. Auf jeden Fall die Argumentation, die, die gebracht wird eben, Arafat als den, den bösen, Araber jetzt darzustellen oder mir <lacht> ist auch die ganze Zeit gekommen, so eben Hachi Pratschi Luftballon, <lacht> die Geschichte, wo der böse Orientalist. Ja, yeah, es ist, ist purer Orientalismus. Die Kinder mit dem Luftballon entführt, ja, so ähnlich wird die ganze Geschichte eigentlich halt dargestellt. Es wird halt Arafat jetzt die Kinder von Bushido entführen wollen, weil er ihm jetzt angeblich nicht mehr so viel Geld zahlen will oder was auch immer. Also diese, auf diese Details gehen wir nicht ein, dazu kannst du euch die Doku anschauen, weil es irgendwie uninteressant ist. Ja, sich eben gleichzeitig Rassismus anzuschließen, 
ist halt echt eine Nummer für sich. Und ich glaube aber, dass ihm das nicht bewusst ist. Also tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass er das dass er das checkt, dass er das macht. Meinst du, er ist, er ist von Anna-Maria und äh, Soraya gebrainwashed? <lacht> also, also, wait, 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 wait. We have to go back, ja? Yeah? Weil Anna-Maria, Anna-Maria, äh, für alle, die es nicht wissen, ist äh, Bushidos Frau, die eben sieben Kinder gibt, gebärt hat und auch die Schwester von Sarah Connor. Fun Fact. Gegen die Bushido schon mal gedisst hat. Soraya ist die Mutter von Sarah Connor und Anna Maria. Für mich ist Anna Maria durch diese Show einfach die Feminismus Queen of Germany. Punkt. Die Alte hat einfach die Hosen an. Die, die, die macht alles. Also im Endeffekt wird auch klar in der Doku, dass Anna-Maria Arafat abgeseigelt hat. Also es war nicht mal wirklich Bushido. Es ist eigentlich Anna-Maria, die, die sagt so, nee, Alter, geh nicht mehr, ich brauche die Kohle. Und ich glaube eigentlich, dass, dass das wirklich der Punkt ist. Ja, aber darauf kommt es hinaus. Ja, und das ist auch total berechtigt. Ich fand es auch sehr äh, faszinierend in einer Folge, also ob sie in Deutsch machen will, Relativ, ich glaube, sie ist eher so ein bisschen der Ansicht, das ganze Kulturelle ein bisschen erotisiert, weil sie nennt ihn dann immer meinen Araber. Der arabische Hengst? Ja, sagt sie auch, mein Hengst. Das ist so circa so schlimm, wenn jemand zu dir sagt, oh, du bist exotisch. Ah ja. Aber trotz allem, Bushido hat jetzt geschafft, seine Wäsche selber zu waschen, er hat geschafft, ein guter Hausmann zu sein. Auch wenn die Anna-Maria ihm kocht und so und, und schaut, dass er immer brav zu essen bekommt. Gleichzeitig hat sie aber auch realisiert, wie stark sein Oedipus ist. <lacht> also, dass er halt total Mamasohn ist. Also komplett. Und erst durch den Tod der Mutter das auch für sich selbst realisiert hat. Aber er hat es dann eigentlich einfach nur auf die Anna-Maria umgeleitet. <lacht> Seinen Oedipus. Ja, und, und Arafat ist halt der genau. Vater, ja. irgendwie. Ja. Die Vaterfigur, die er halt jetzt eben so umbringen will. Also sein eigener Vater war ja anscheinend, der hat die Familie verlassen, war gewalttätig gegen die Mutter und Arafat war dann halt eben auch, um irgendwie einen Draht zu haben zu seiner arabischen Kultur, wobei ich meine, die libanesische Kultur und die tunesische Kultur, das ist, das ist ja so, so <lacht> unterschiedlich wie, keine Ahnung, <lacht> Mit Deutsch und Russisch, würde ich jetzt so sagen. Ja. Wobei, selbst da sehe ich mehr, mehr Parallelen. Ja, oder, oder Rumänen, Rumänen und äh, Franzosen <lacht> oder Italiener. Ich meine, beide sind romanische Sprachen, ja. Eher, ja. Das, ist, das ist was anderes. Also, ja. Und eben jetzt, jetzt äh, für die Liebe der Mutter, also Anna-Maria, die neue Mutter, bringt er halt eben Arafat genau. um, quasi. Ja. Also, Jetzt musst du ein bisschen zweifeln, gell? An äh, ja. die Lösung Gotari, meinst du? <lacht> das macht die Bushido-Doku mit einem. Just saying. <lacht> ja, ja, also wirklich war, war jetzt dann so, ah, vielleicht. Weil ich kann das jetzt nicht mal, ne, man kann es auch gesellschaftlich erklären, der Wunsch von Bushido einfach Teil einer Gesellschaft zu sein. Ja, will er ja auch. Will er ja auch. Er hat zuerst 
früher waren es eben, also es war zuerst die, die, die Sprayer, dann waren es die Araber, die Gangster und jetzt ist es halt äh, so quasi Deutschland. Ja, die Familie, das Recht, also das deutsche Recht, die Polizei, <lacht> all die guten Dinge in Deutschland. Weil Kapitalismus ist nicht schlecht, ich, ich, es macht einen Unterschied. Also 40 Millionen sind halt auch 40 Millionen. Das Einzige, was mich echt manchmal ein bisschen getriggert hat in der Show, ist, wenn er sich nicht die Haare geschnitten hat. Also wenn er nicht in den Barbershop gegangen ist. Das habe ich ganz, ganz schrecklich gefunden. Also jedes Mal, wenn Bushido lange Haare hat, habe ich mir gedacht, so eh, okay, Anis, jetzt bist du aber richtig im Arsch. Jetzt ist keine gute Zeit hier. Jetzt, das, das, das was wrong. Er ja, war auch schwierig mit Corona. Ja, das war schwierig mit Corona. Das, das ist auch eine super Stelle, wo er dann in seinem großen Haus mit einem großen Garten herumjammert. Äh, Corona geht im Arsch und, äh, und die Kinder die ganze Zeit und voll ausgezuckt wird. Und sich vorgekommen ist, es wäre im Gefängnis. Obwohl er eigentlich die ganze Zeit bewacht wird von, von der K. Genau, aber Corona ist das richtige Gefängnis. Corona war halt dann schon noch eine Nummer drauf. Ne? Also, eh klar. Auch faszinierend fand ich die indonesische Haushälterin, die Hitchup hatte. <lacht> ja, was Leute halt vergessen, die, also das Land mit, der, mit den meisten Moslems, mit der größten muslimischen Bevölkerung genau. ist Indonesien eigentlich. Und das ist eh, wie du es richtig sagst, da wollte halt äh, das Positivbeispiel für seine Kinder haben. Ja, guten Gut. Islam. <lacht> nicht, den, nicht den von den Arabern, sondern... Indonesischer. Ja, der ein bisschen so mit, mit Buddhismus gemischt genau. genau, ja. Bisschen mehr inklusiv. Ich fand ja toll, wie er Skifahren oh, ja. in ja. Obertauern. Also das ist eine der Highlights auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war auch in der letzten Folge, wobei wir in der letzten Folge dann wirklich schon, also wir haben Watch Party gemacht, Watch Party ist das Beste, was es gibt, weil da hat man so ein Chatfenster und kann gleichzeitig schreiben, während man schaut mit mehreren Leuten, äh, können wir ganz stark recommenden. Wir kriegen nicht bezahlt, nur, <lacht> so, by the way, wir machen gerade sehr viel gratis Werbung, what the fuck, aber egal. Auf jeden Fall... Da haben wir halt wirklich schon gesagt, was machen wir eigentlich, wenn das jetzt vorbei ist? Das geht gar nicht. Also ich habe schon bei Folge 4 gesagt, nein, 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 nein. Ganz abgesehen davon, dass ich auf die Show gewartet habe seit sechs Monaten. Also es ist jetzt nicht so, es ist mein Highlight 2021, ist diese Scheißshow von Bushido. Und jetzt ist es aber vorbei und wir haben uns überlegt, okay, Fortsetzungsshow, Eben RTL soll anklopfen oder Vox, weil eben die Skifahrszene war halt wirklich wie die Geissens. Anna-Maria ist die perfekte, perfekte Hausaufs of Berlin. Anna-Maria. Sie kann gleich alle Hausaufs spielen. Sie braucht die anderen nicht. Absolut. Ja. Absolut. Oder natürlich dann auch, unsere Überlegung war ja, weil dass sie natürlich meinen, sie sind auf der Flucht oder beziehungsweise überlegen, ob sie nicht auswandern sollten, weil sie sich halt verfolgt vorkommen vom, von ABC. Und da hattest du dann wirklich den besten Einfall, den, den es gibt, nämlich, dass sie bei der besten Show im deutschsprachigen Fernsehen, die noch existiert, glaube ich, als Einzige teilnehmen sollen, nämlich... Goodbye Deutschland. <lacht> Ein Goodbye Deutschland, Crossover mit unzensiert... 
Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Ich habe dann, hab dann schon so Gedanken, Fantasien gehabt, wie, wie dass sie nach L.E. auswandern und dann treffen sie äh, Hallöchen Heidi und, und äh, Tom und Bill Kaunitz, also Tokyo Hotel und hängen dann so ab in L.E. Und Bushido sagt die ganze Zeit nur, wie scheiße er es findet, dass er da jetzt ist. Und Anna-Maria sagt, nein, ist doch eh schön. Und dann beginnt sie wieder zu streiten. Und dann so in give it five years und in fünf Jahren kommen sie dann zurück nach Deutschland und dann wird Bushido wieder Best Friend mit Arafat. Das wäre wirklich schön. Und ich, ich glaube auch in der Beziehung Bushido-Arafat ist hoffentlich nicht das letzte, nicht das letzte Wort gesprochen. Also Nein. Es wird hoffentlich irgendwann mal eine, eine Zusammenführung und Freundschaft geben, so wie es halt auch mit Flair mal gab, bis äh, sie nicht mehr Freunde waren. Bis jetzt eigentlich, ich, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt noch äh, mit Bushido befreundet ist. Äh, die sind alle noch mit, ich glaub, sind alle noch mit Bushido befreundet, wir sind alle in der scheiß Doku vorgekommen, haben alle Geld bekommen. Ja, also, also Fra na, na, Frauenarzt und King Orgasmus waren auf jeden Fall. Flair kam nicht vor. Doch, Flair war auch dabei. Da war ein alter Ausschnitt Ach von so. Flair. Neu? War da was drin? Nein, was Sido war Sido dabei. Sido war dabei. Ah, stimmt, das war nur ein Mitschnitt von einem anderen. Mhm. Ja, mhm. ja. Weil, weil Flair hat sich ja über, über Bushido genau. lustig gemacht. Er hat in einem Potsdamer Platz aufgenommen, wie mit der Polizei. <lacht> ja, wer ist auch so deppert und zieht am Potsdamer Platz. Also wirklich. Es ist so, so, also, ja, ist das, äh, ja, nein, geht gar nicht. Aber egal. Anyways, auf jeden Fall, ja, das wäre wirklich schön, weil sie brauchen das Geld, eindeutig, das brauchen sie. Und ich glaube ja, wenn man sich jetzt so die Frage stellt, ob das Ganze real ist oder ob es alles inszeniert ist. Ich glaube, es ist alles inszeniert. Du meinst, ein Typ blamiert sich so sehr im Fernsehen oder halt im Streamingdienst und ruiniert so quasi 20 Jahre Image, das er sich halt wirklich äh, aufgebaut hat wegen einer Inszenierung? Ja, weil das Image, das er jetzt hat, also gehabt hat all die Jahre, weil es so all die... Homophobie, all, all der Frauenhass, all, all diese Dinge kannst du nicht kitten und bringen, hätten Bushido nie wieder diese Form von Erfolg gebracht, als wenn er sich komplett dekonstruiert. Und das hat er gemacht. Er geht halt jetzt komplett in die andere Richtung. Er zergliedert sich komplett, er trägt plötzlich äh, LGBTQ-Flaggenshirts, er sagt, Familie ist alles. Ich meine, gut, er hat immer schon so einen leichten philosophischen Hang gehabt, aber ich meine, prinzipiell sein Lied Mephisto zu nennen, beinhaltet halt auch, dass er Faust gelesen hat, wo ich weiß, dass nicht einmal alle vorne von uns Faust gelesen haben. Bushido ist ja nicht, ist ja nicht dumm. Der ist mehr gebildet, als dass man einfach, dass er selbst vorgegeben hat, zu sein. Und davon trennt er sich jetzt genau von diesem gesamten Image, das er die letzten 20 Jahre auf, 
gebaut gehabt hat, aber mit dem nicht die nächsten 20 Jahre mehr möglich sind. Sondern die nächsten 20 Jahre sind nur möglich, indem er sich mehr zum Status Quo, zu den Themen bekennt, die wichtig sind. Also ich schwöre mit dir, es gibt in zwei Jahren Song von Bushido, nicht mal zwei Jahre, <lacht> gib ihm ein Jahr, wo er irgendwie über Toxic Masculinity rappt und Fight the Patriarchy. Also, also so, ich schwöre dir. Ich frage mich jetzt nur, wer sein Ghostwriter <lacht> sein wird. Bei der Nummer. Vielleicht seine Tochter oder, oder vielleicht wirklich Sarah Connor oder ich weiß nicht. Ja, jetzt macht dann alles auch Anna-Maria. Oder, oder, oder Miss Platinum. Vielleicht gibt der Miss Platinum als Ghostwriter. Wie gesagt, ich mach's auch. Ich mach's auch. Ja. Das ist kein Problem. Ja, das kannst du, kannst du auch sicher super machen. Ich weiß. <lacht> ich kenne ihn zu gut. <lacht> um, ja, aber was es halt auch noch gibt, ist eine zwei Stunden, ein Zwei-Stunden-Interview mit äh, Falkschacht als Bonus-Content. Yes. Das haben wir uns noch nicht angeschaut, aber also so jetzt stand auf. Genau, das schauen wir uns jetzt heute an und dann sprechen wir morgen darüber, weil in dem Part, und jetzt kommt ein Cliffhanger, so wie sie es gehört, spricht über seine Therapieerfahrung. Spoiler, Bushido geht dreimal die Woche in Therapie. Mehr sage ich nicht. Mehr, mehr sage ich nicht. Genau. Also, Part 2 kommt dann. Also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich, stopp. 